0: Bonjour, das sind jetzt die morgen -Memo vom Dienstag am äh, 9. Januar. Ich bin wieder der Yves und ich hoffe, es sind alle gut ins neue Jahr gecoatscht. Gestern sind ja vom Ilja schon gut informiert worden über die Zeit, die vergangen ist seit dem letzten Morgenmemo. Heute werden wir ein paar von Themen vertiefen. Zum Beispiel äh, sind ein paar Leute in Deutschland ziemlich unzufrieden, nämlich Bauern. Und die haben heute Morgen auf der deutschen Straße lautstark demonstriert und protestiert. Mit all ihren aufgefahrenen Traktoren haben sie da zum Teil ganze Autobahneinfahrten blockiert. Aber es sind nicht nur Bauern dabei, sondern auch Speditionsunternehmen, die sich beschweren über die Erkürzung. Zu dem kommen wir später noch. Und auch Busfahrer. Zum Beispiel ein ganze in der von der Schweiz, in Baden-Württemberg, ganze Traktoren, ganze Autobahnstrecken stillgelegt. Wer aber meint, Städte sind verschont worden, der liegt falsch. Die ganze traktor Konvois haben sich nämlich auf den Weg in die Innenstädte von Deutschland gemacht, unter anderem in Hamburg, Bremen und Aumünchen. Dort war die Zufahrt dann für einige Stunden unmöglich. Gewesen, natürlich. Man kann sich sagen, dass das einer der grössten Streiks der letzten Jahre in Deutschland ist. Nachts hat das Ganze aber noch nicht viel. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, er wird nicht von seiner Subventionsstreichung für die Agrarwirtschaft abweichen und darum wird die Streikwoche wahrscheinlich auch noch relativ intensiv und heftig weitergehen. Der Scholz sagt nämlich, dass das in dem Sinne Demokratie auch muss aushalten, dass es immer gegenteilige Meinungen gibt. Was aber die Demokratie auch muss aushalten ist, wenn der Scholz und die Dampf-Regierung bald nicht mehr im Amt sind. Ob das passiert hängt natürlich unter anderem von den nächsten Wahlergebnissen ab und ein großer Faktor könnte dabei eine neue Partei sein. Ihr Name ist BSW, was zuerst nach einem nach einer Abkürzung für einen deutschen Fußballverein tönt, bedeutet so viel wie Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie ist nämlich letztes Jahr aus der linken Partei in Deutschland zurückgetreten, also ausgetreten besser gesagt. Und wegen dem musste sich die Linke als Parteifraktion im Bundestag müssen auflösen und ist jetzt nur noch in diesem Sinne eine Gruppe. Die Wagenknecht selber hat zuerst einen eigenen Verein gegründet und jetzt, wie angekündigt, auch eine Partei. Die wird höchstwahrscheinlich bei den Europawahlen zum ersten Mal antreten, doch man fragt sich, was der Punkt dieser Partei ist und was sie wesentlich unterscheidet zu der Linken. Wirtschaftspolitisch eigentlich nicht viel, man setzt viel auf einen starken Sozialstaat und will Konzerne mehr besteuern und enge. Man will auch ganz klar eine Partei für den Mittelstand sein und nicht nur für die Oberschicht. Gesellschaftspolitisch sieht es aber ein anders aus, da verfolgt man eher konservative Ziele. Man beispielsweise gegen das Gender- oder auch die Asylfrage sieht man kritisch an. Das ist nämlich auch genau das, was Wagenknecht zum Aussehen aus der Linkspartei bewegt hat. Sie hat gesagt, es geht zu viel um Identitätspolitik und eigentlich nur um akademische Mikroprobleme aus der Oberschicht. Und offensichtlich auch, sie mit dieser Einstellung die viele Leute Leute im Osten, wo sozial eher schwach ist. Dort hat die AfD normalerweise einen recht hohen Wähleranteil, aber zu Wagenknecht scheint nach äh, aktuelle Umfrage doch einen grossen Prozentsatz an Wähler können erreicht mit der Strategie, wo sie auch ganz klar gegen die Grünen und die andere Regierung schießt. Wie die Partei wirklich abschneiden wird, ist jetzt noch nicht abzuschätzen, weil das Ganze sich nur auf Unfrage stützt. Aber man weiß auch, dass vor allem im Osten von Deutschland, wo die Wagenknecht offensichtlich viele Supporter hat, die Leute nicht so treu sind. Das heißt, viele AfD-Wähler, die grundsätzlich eine linke Wirtschaftspolitik bevorzugen, aber gesellschaftspolitisch eher konservativ sind, könnten am Schluss wirklich ihre Stimme für die Frau Wagenknecht und ihre Partei BSW abgeben. Bis dorthin ist es aber noch ein langer Weg und wer sich mit Politik auskennt, weiß, dass ein Umfang noch gar nicht bedeutet. Politik wird aber nicht nur in den Seelen oder verschiedenen Parlamente betrieben, sondern zum Teil auch auf der Straße und manchmal auch bei illegalen Demonstrationen und Kundgebungen. Das scheint der SVP und der FDP ein rechter Dorn im Auge zu sein und darum haben sie die anti Antichaoten-Initiative eingereicht, über die am 3. März abgestimmt werden soll. Was die Initiative konkret soll, weiß niemand so genau. Grundsätzlich ist die Idee aber, dass bei illegalen Demonstrationen Schäden, die dort verursacht werden, von den Teilnehmern selber gezahlt werden müssen und nicht vom Staat. Das Gleiche gilt für die Polizeieinsätze, die wegen dem nötig sind. Der Abstimmungskampf führt jetzt zu einer Spaltung von der politischen Lager. Die Linke sagen, es ist eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit. Man ist unsicher und man kann das auch nicht richtig umsetzen, weil man ja nicht kann wissen kann, welche Teilnehmer von der Demonstration auch wirklich einen Schaden verursacht haben. Und das dass es ja dann wäre und auch die Initianten von der SVP und der FDP das geben selber zu, dass das Ganze noch ein bisschen unklar ist und dass es mehr als eine Abschreibung dienen soll. So sagt das Komitee oder der gestrigen Pressekonferenz, dass es für die illegalen Demonstranten auch mal im Portemonnaie soll wehtun soll. Unklar bleibt aber, warum man das nicht einfach auf eine normalen rechtsstaatlichen Weise lösen kann durch Bussen, wo am Portemonnaie doch auch wehtun können. Gut, jetzt sind wir schon fast wieder am Schluss, bevor wir aber aufhören, noch eine traurige Nachricht. Und nämlich ist gestern ein mehrfacher fußball weltmeister Europapokalsieger und Deutscher Meister von uns gegangen. Der Franz Beckenbauer ist mit 78 gemessener seiner Familie in Ruhe eingeschlafen. Der ehemalige Spieler vom FC Bayern München, wo auch der Kaiser genannt wurde, ist, zählt sicherlich zu den besten deutschen Spielern von allen Zeiten. Und ein Großteil von der Fußballwelt hat gestern mit der Familie um ihren Verlust gerufen. Es verleiht uns aber nicht nur einen grandiosen Spieler und auch Trainer, sondern auch jemanden, der stark polarisiert hat. Auch gerade letztens, als es um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ging, wo bis zu Korruptionsvorwürfen gegen ihn aufgekommen sind. Jetzt ist das aber alles vergessen und wir hoffen alle, dass ihr in Frieden ruht mit zahlreichen anderen Fußballlegenden im Himmel. So und jetzt bevor wir zu sentimental werden, wünsche ich euch einfach nur einen schönen Tag. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder und take care.